0: Herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich habe den Joe bei mir im Raum. <lacht> Hallöchen. Hallo, hallo. Hallo, Georgie. Oh, zu früh. <lacht> Falscher Film. <lacht> Spoiler. <lacht> Wir reden erstmal über Dark Crystal, äh, dunkle, der dunkle Kristall, die Ära des Widerstands oder The Age of Resistance auf Englisch. Yes. Eine Netflix-Monumentalproduktion ja schon fast für, für, für also, Netflix-Verhältnis auf jeden Fall. Ja. Eine zehnstündige Serie in Summe über die Vorgeschichte des Films Dark Crystal, der dunkle Kristall von Jim Henson. Ein Film aus den 80er Jahren, den Jim Henson... Ich glaube, kurz vor Labyrinth gemacht hat. War vorher, ja. Dann bei Labyrinth hat er sich dann dafür entschieden, Menschen zu verwenden. Ich habe hab auch die Doku angeguckt. Joe hat auch die Doku fast komplett angeguckt. Bis auf die letzten neun Minuten. Ähm, ich weiß nicht, ob wir, vielleicht werden wir kurz die ein bisschen ansprechen, aber das Review geht äh, zuvorderst eigentlich um die Serie. Ja, auf
1: jeden Fall. Und in der Serie waren ganz schön viele Leute involviert. Holy fuck, ist das ein Cast. Ich habe tatsächlich erst, ich habe es angeschaut und wusste nicht, wer der Cast ist <lacht> und habe halt die Abspende nicht so genau angeschaut. Und so ab Ep in Episode 5 oder so ist mir dann irgendwann so, Moment, Simon Peck hat da was gesprochen und dann ja. bin ich auf einem gegangen und, und bin aus allen Wolken gefallen. Und erst dann habe ich bei ein paar Leuten dann Stück für Stück rausgehört, wer sie tatsächlich mhm. sind. Aber mhm. ich habe es aber echt nicht rausgehört.
0: Also ein, ich fange einfach mal an hier. Wir haben einige Verwandte von Jim Hansen, der ja, äh, Henderson, Gott, Jim Henderson.
1: Nee, Hansen. Jim Hansen. Ich also dachte tatsächlich, grade. es sind ja immer zwei Leute Jim gecredited Hansen. für jeden Charakter, nämlich genau, einmal die, genau. die, die, die Puppenspieler, Puppenspielerin und dann der Voice
0: Actor. Genau. Das, das heißt, ich mache jetzt erstmal die Puppenspieler für die zwei eigentlich wichtigeren Charaktere. Becky ja. Henderson, die, die Puppenspielerin für Diet war.
1: Die übrigens in Dairy Girls
0: mitgespielt hat. Nein. Ja. <hass> tatsächlich. <lacht> Oh, ich habe die Doku angesehen, ich habe sie nicht erkannt. Ja. Nein. Ich habe sie nicht erkannt. Okay, mhm. Neil Starenberg, äh, also genau, ähm, Natalie Nathalie Emmanuel, äh, vermutlich für die meisten bekannt aus Game of Thrones, yes. äh, ähm, ist die Stimme von Deed. Neil Staren, Starenberg hat Rian gespielt äh, und gesprochen wurde Rian von Taron Egerton, 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 <lacht> jedes Mal, jedes ja. Mal. Victor Yarit war... Oh, Hub, der Potling, der Kleine. Ja, der kleine Potling, dessen Stimme er vielleicht auch war, vermutlich auch Ja, war. ich
1: glaube, das, das war, glaube ich, niemand Bekanntes.
0: Ja. Anja Taylor-Joy war Brea. Die
1: habe ich ja einfach null erkannt, auch wo ich es wusste.
0: Und Alice Dinian war... Moment, wer, wer war was? Sie war die Stimme. Die Puppenspielerin. Sie war die, die, die Puppenspielerin. Puppenspieler. Nee, Anja
1: Taylor-Joy ist die Stimme. Hier uh, Split oder...
0: Ah jetzt 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 wenn ich die Augen sehe erkenne ich sie aber ja, ja, die die, die, Name, die mit den Augen der, der Name hat mich äh, <lacht> Warwick Brown Brownlow Pike äh, ist the Cham the Chamberlain äh, die der, der Puppenspieler, Puppenspieler. Äh, dessen Stimme Simon Peck ist es ist alles hier so so durch, durcheinander
1: Jason Isaacs Jason so. Isaacs <lacht> ist der Emperor ist der Emperor dann haben wir es, äh, genau, Benedict Wong als der General, den habe ich auch null erkannt, einfach von der Stimme her. Mhm. Keegan-Michael Key als der Ritual-Master, den habe ich erkannt, wo ich es wusste, aber auch nicht so richtig gut. Oder dann so Google and raw spielt mit mhm. Mark Hamill, den habe ich erkannt. In dem Moment, wo ich es wusste, habe ich ihn erkannt.
0: Ja, ja. ich habe auch Simon Peck äh, tatsächlich irgendwann
1: so, ach ja, ich, ich habe ihn, ich habe echt, ich habe die ganze Zeit, und dann in der Doku sieht man ihn ja einmal, wie er aufnimmt, und dann habe ich mir gedacht, wow, das, ich, ich hätte ihn nicht rausgehört, auch ja. wenn ich es wusste dann. Also
0: gut, dass du dass wir jetzt über Simon Peck reden, denn der Chamberlain, äh, den er spielt, der wurde im Original ja von Frank Oz gesprochen und, oh. und ge, 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 gepapetiert mhm. der vielen vielleicht auch bekannt sein könnte als Yoda. Mhm. Und dieses... Ja. Das macht der... Mhm. Das ist ja einfach nur die noch höher... Nicht gepitchte, aber die noch höhere äh, äh, Tonhöhe-Version yeah. von Yoda. So, voll. Yeah. Und äh, Simon Peck hat es wirklich perfekt nachgeahmt. Und ich habe erst kurz gedacht, warte mal, Frank Oz ist doch, warte mal. <lacht> kann ja <er> nicht sein.
1: <lacht> Aquafina ist dabei. Die habe ich auch sofort erkannt, wo ich es dann ja. wusste. Ach, die. Ähm, ja, genau, die. Die, die ja. im
0: Originalfilm irgendwie gar nicht vorkamen. Ich hab, die haben sie da, dazu gedie. Es gab so ein paar Gagsis, die dazu, äh, die dazu kamen. Und jetzt können wir vielleicht auch schon... Sorry, wir müssen noch weiter... Ja, zwei Wir Leute. müssen noch Lina Heddy erwähnen.
1: Heddie. Wir müssen noch Natalie Dormer erwähnen. die spielt. Helena Bonham Carter spielt mit. Mark ja. Strong spielt mit. Sigourney Weaver spielt mit. Andy Samberg spielt mit. Bill Hader spielt mit. <lacht> Alicia da die, die für eine
0: Episode dabei ist. What the fuck? Ich glaube, ja, dass es ganz schön viele Leute hier dabei waren, die einfach wahnsinnig viel Nostalgie für yes. den Originalfilm hatten. Und das wird ja auch ähm, erwähnt in der Doku. Also viele Leute, die involviert waren, wurden interviewt, ähm, wie sie quasi dazugekommen sind, am ja. Projekt teilzuhaben. Ich glaube, es war Taryn Edgerton, ja. der, der ge gesagt hat, das war das erste Mal, dass er auch überhaupt... Er hat nur quasi die Tagline gehört und hat gesagt, ja. Genau, ohne
1: dass er die E-Mail überhaupt aufgemacht hat. Genau, er hat die E-Mail nicht ja, aufgemacht. Genau. Und, und einer meinte auch irgendwie, er hätte es auch für kein Geld gemacht. Ja, vielleicht erklärst du kurz, was der Film ist, weil tatsächlich ist es ja so, ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich habe ihn jetzt Schande. dann angefangen, habe es halt auch. Ich habe dann mir gedacht, ey, okay, vielleicht schaue ich doch lieber die Doku, weil die natürlich zur Serie mehr Hintergründe liefert, <lacht> und schaue den Film dann danach. Ja. Ähm, aber äh, ja, sag doch mal kurz, was der Film ist. Und äh, wir haben glaube ich noch gar nicht erwähnt, dass es halt einfach alles Puppen sind. Und
0: der dunkle Kristall ist ein 80er-Jahre-Film. Das habe ich doch schon
1: gesagt. Von Tim das hast Hansen. du gesagt. Genau. Da kann
0: man ja von ausgehen, dass es mit Puppen ist. Ja, ja es ist ein ja. Puppen komplett mit. Puppen gespielter Fantasy Film, nicht unbedingt klassische Fantasy, ich würde sagen, es geht so in Richtung Dark Fantasy, weil Schon, Dark ja. ist ja auch im Titel. <lacht> und es geht um eine fiktive Welt, in der die Rassen der Skek, die Rasse der Skexis die Macht über das Land oder die Welt übernommen hat und die Rasse der Gelflinge beinahe komplett ausgelöscht hat und mhm. Es gibt anfangs einen Überlebenden, von, denen, von dem wir wissen, der dann auf eine weitere Überlebende trifft. Also sie haben so einen kleinen Genozid an denen durchgeführt und es gibt zwei Überlebende. Und die müssen dann die Macht des dunklen Kristalls, der den Skeksis übermächtige Kräfte gibt, bannen mhm. und den dunklen Kristall wieder heile machen damit die Welt in äh, Wohlgefallen aufgeht. <lacht> Und es ist ein wahnsinnig, also ich sag's schon wieder, dunkler Film, aber, aber so das, das Gefühl, das er in dir hinterlässt, ist wirklich so ich, ich vergleiche das immer gern mit dem Buch äh, und das ist wahrscheinlich noch obskurer, als einfach den Film gesehen <lacht> zu haben, ähm, Die Brüder Löwenherz. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, aber es ist ein nee. Kinderbuch. Also es geht quasi um einen Bruder, der um seinen äh, todkranken Bruder kämpft okay. und dieser Kampf um quasi das Überleben seines Bruders wird stilisiert dadurch, dass sie beide in einer Fantasiewelt landen. Der Bruder wird vom bösen König entführt. Ist So also ein bisschen wie ein Labyrinth eigentlich. Mm -hmm. Und der ältere Bruder muss dann äh, quasi Drachen töten und es gibt eine Sequenz, in der er gegen diesen Drachen ist, ich weiß noch, das Buch, das ich hatte, war illustriert. Und diese Übermächtigung, dieses Gefühl von etwas Gewaltigen, mhm. Übermächtigen, also auch als ich da Hobbit das erste Mal gelesen okay, habe. Okay. So. Das has, hatte ich bei der Dunkle Kristall, als ich den das erste Mal gesehen habe. Und es war nicht umsonst einer der Filme, von denen meine Mutter mir früh gesagt hat, guck den erst an, wenn ich sage, dass du bereit
1: dafür bist. <lacht> Und ja, kann ich voll verstehen. Es ist definitiv ja. kein Film für kleinere Kinder, würde ich sagen. Einfach ja. Und also ich als ein sehr sensibles Kind, ich wäre da echt verschreckt gewesen davon. Mhm. Also, die Skeksis sind einfach furchteinflößend und, 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 und ekelhaft. Ja, und, ekelhaft vor allem, ja. Und
0: ach, das ist großartig. Und die haben alle so viel Freude dabei, diese bösen Charaktere zu spielen. Yeah. Jetzt in der Serie ist es noch, noch viel schöner, weil das Blöde am Film war, es war dann irgendwann so ein bisschen gerusht. Und das merkt man Aha. vielleicht auch erst, wenn man die Serie, wenn man, wenn man dann 10 Stunden Content dazu hat. Yeah. Aber. So die, das, was mich immer gestört hat an den Filmen aus den 80ern und 90ern, diese Fantasy-Filme, die bauen eine super Lore auf, aber die haben keine Zeit, die in irgendeiner Form auszubauen. Mm -hmm. so die bauen die halt irgendwie, die Dinge passieren einfach, man nimmt es so hin, ja. aber man hat keine Zeit irgendwie Sachen länger zu erklären und länger zu erforschen und einfach die Kultur, die hinter allem steckt, mm -hmm. irgendwie zu erkennen. Und die Serie nimmt sich so viel Zeit und ich meine, von den Leuten, die das Original geschrieben haben, lebt ja niemand mehr oder ist niemand mehr, also ist glaube ich niemand mehr entweder am Leben oder aktiv. Es waren komplett andere Leute, die das geschrieben haben, es waren andere Leute, ja. die es produziert haben, es war zwar die Tochter von Jim Henson, die Ä Frau von Jim Henson, Witwe. Witwe und Tochter, ich glaube, also seine, Tochter, Nach seine, seine Hinterbliebenen, seine hinterbliebenen genau. leiten halt noch die Firma. Genau, und sie waren, waren aktiv involviert, aber es war nicht Jim Henson selber natürlich, weil er tot nee. ist. Und Frank Oz ist auch, auch tot. tot. Ja, und also es war das der einzige der ja wirklich noch dabei war, war der Designer. Der Designer, genau. Aber, aber so diese also natürlich hat er auch viel, hat der wahnsinnig viel das, dazu das beigetragen wie so aussieht, die, die Ästhetik, die des Ästhetik, Findest, genau, ja. aber so diese ganzen, was die Potlings für eine Bedeutung hatten, bevor sie halt von den Skexies versklavt wurden mhm. und dass es überhaupt die, zwischen den Potlings und diesen eigentlichen Sklaven noch so einen Unterschied gibt. Mhm. <lacht> so wurde die Lore von eigentlich Trivialen kleinen Dingen, von denen du denkst, ja, okay, das spielt überhaupt keine Rolle, eigentlich wird, wird so groß aufgebaut und, und erforscht und mit so einer Liebe fürs Detail nachge nicht nachgebaut, aufgebaut. Mhm. Es war eine absolute Freude, diese Serie anzugucken als jemand, der den Originalfilm früh gesehen hat und oft gesehen hat. Und <lacht> ich habe mich aufhören können. Den An also ich habe die Serie in einem Rutsch durchgeguckt. Ich habe zehn Stunden. Ich habe den Film angeguckt. Ich habe letzten Samstag den Film früh, nicht früh morgen, für Samstag früh morgens so um elf, den Film angefangen <lacht> zu gucken. Und dann habe ich gedacht, so jetzt fängst du mal die Serie an. Und dann war es halb eins. <lacht> ich habe gemerkt, oh, die Serie ist, ist vorbei. <lacht> ja, ich gehe mal ins Bett. Geil. Voll gut. Joe. Ja. Wie hat dir denn die Serie gefallen, als jemand, der den Film nicht gesehen hat?
1: Ich, ich, ja, also ich hatte tatsächlich den Film nie gesehen. Ich habe von dem Film sehr viel schon gehört gehabt und habe mir immer so gedacht, ey, ich habe keinen Bock, einen Puppenfilm zu schauen <lacht> und habe ihn deswegen nie angeschaut. Ähm, wobei natürlich Fantasy ja total mein Ding ist eigentlich. so. Ne? Und dann habe ich halt gesehen, oh, die, ich, hab, ich wusste, Netflix macht irgendeine Serie und habe mir gedacht, ey, glaube, ich, glaub, ich werde die nicht anschauen. Nee, Das sind zehn Stunden und Puppen. Nee. Und dann kam die Serie raus und habe ich mir gedacht, ich bin schon ein bisschen neugierig. Ich schau mal rein. Und was mich tatsächlich gehuckt hat, war tatsächlich einfach die Detailverliebtheit mhm. und, der, also, und so viele Momente in, in, schon in der ersten Episode, wo ich mir gedacht habe, okay, ich will einfach wissen, wie sie das gemacht haben. Ja. So, ne, Weil es halt so geil gemacht ist. Und dann habe ich weitergeguckt und habe tatsächlich also in einer sehr, sehr busy Woche es <lacht> geschafft, diese zehn Episoden irgendwo mal in, in, auf dem Weg zur Arbeit und dann auch mal während der Arbeit ähm, <lacht> einfach reinzuquetschen. Und war ich, ich bin sehr zufrieden mit der Serie. Also ich fand die tatsächlich ziemlich geil. Und das Interessante ist ja, ich habe dann zumindest jetzt mal den Anfang vom Film gesehen und ich glaube, ich hatte so den Reverse-Effekt, wie den jemand <lacht> hat, der den Film schon mal gesehen hat. Ähm, wo dann so äh, hier so Mala Orgras äh, Planetarium vorkommt, man sich mhm. so denkt, uh, cool. Und ich habe den Film angeschaut und habe mir gedacht, uh, cool, ja. das ist das und oh, der Charakter. <lacht> und das ist aus dem Chamberlain geworden und keine Ahnung so. ne, ja. ähm, Mir ging es so rum. Und deswegen, ich bin tatsächlich jetzt sehr gespannt, den Film einfach zu schauen. Ich habe es leider bis zu diesem Review einfach zeitlich überhaupt nicht mehr geschafft. Aber ähm, ja, ich fand so... Storymäßig ist es so ein bisschen so super klassische Fantasy-Story, mhm. wobei es tatsächlich manche der Tropes nimmt und so ein bisschen auf den Kopf stellt, was ich cool fand. Mhm. Aber das ist jetzt vielleicht gar nicht mal das, wofür die Serie, wofür ich sie cool fand. Mhm. Die Story war, war, war gut, war, war klassisch, war funktioniert, effizient, <lacht> keine Ahnung, wie ja, ich sagen soll. Ja. Vor allem als Prequel Storyline, ich, ich bin, ich gehe davon aus, dass eine zweite Staffel kommen wird. Ich sag mal, es endet ja. nicht direkt am Film. Das nicht.
0: Aber es ist ja so, die, der Film beginnt damit, dass alle tot sind
1: Richtig. von den Gelfling. Es sind nicht alle tot am Ende der Serie, so viel mal ohne gesagt. So Spoiler viel können gesagt. wir sagen,
0: ja. Also entweder, und jetzt ist es so, es gab Stellen in der Serie, in denen ein Charakter Visionen von Geschehnissen hat, die im Film passieren und die den Film auch beschließen. Also ah, sie eigentlich das Ende vom Film schon in der Serie. Interessant. Ja, damit wollte ich, ich wollte ich jetzt nicht.
1: Ich, naja, ich. Ja, wir ja. wollen es jetzt hier auch nicht spoilern.
0: Aber. Ja, aber, also, und es wird ein bisschen gehintet, vor allem am Ende von der Serie, dass yeah. das hier eine parallele Storyline sein könnte. So wie könnte das alles sonst abgelaufen sein, wenn... Ach
1: so, okay. So also das bisschen, ist gar nicht direkt zum Film. So ein Filmen. bisschen
0: Marvel, äh, Multiverse. Äh, okay. Habe ich reininterpretiert, haben auch andere Leute reininterpretiert, wie ich im Internet rausgefunden habe. Okay. Ist aber nicht unbedingt der Konsens. Viele Leute sagen, okay, es wird eine zweite Staffel geben, die dann dazu überleitet, dass halt alle Gelflinge irgendwie getötet
1: werden. Davon bin ich jetzt erstmal ausgegangen. Also, ja.
0: Es kann auch sein, dass es eine zweite Staffel gibt, in der
1: halt, äh, ja, die Skeksis irgendwie anderweitig, das. So eine parallele Geschichte ist. Ja. ja, das kann schon sein. Also, ich sage mal so, ich würde mir eine zweite Staffel wünschen. Ich definitiv <lacht> auch. Ich und, definitiv auch. Ja, also ja, und was mich halt, also gerade einfach, weil es, also dieses Handwerkliche, also dieser, mhm. diese Serie strotzt einfach vor Handwerkskunst, die einfach heutzutage in Filmen nicht mehr so. Logischerweise nicht mehr so viel Einsatz findet. Und ich fand das dann auch sehr cool, diese Doku hinterher gesehen zu haben, mm -hmm. diesen Making-of, weil sie darüber reden, dass sie erst so einen Test gemacht haben mit CG-Charakteren ja, ja. und dann so einem CG-Puppenmix und dann tatsächlich einen, äh, am Ende einen Hybrid gefunden haben, der CG enthält, das du aber nicht erkennen wirst, ja. wenn du die Serie schaust. Und der das, den größten Floor vom Film löst. Ja. Also zumindest zum gewissen Grad. Ja, genau. Und das ist so, der schafft tatsächlich die Serie so. CG, als das Werkzeug einzusetzen, das es ist und nicht sich das, darauf das zu Das treibende verlassen. Element. Genau, ja. ja. Und, ne, und deswegen fühlt sich das auch so, so greifbar an alles. Und mhm. ich habe einfach die ganze Serie über so gedacht, oh mein Gott, das ist das ist eine ausgestorbene Kunst im Prinzip, ja. ne, die da wiederbelebt wird und halt einfach mit einem Budget wiederbelebt wird, was halt... Also ich finde nicht, dass das Puppenspiel eine ausgestorbene Kunst ist.
0: Es gibt mehr als genug Leute, die das halt im Rahmen von Theater und so aktiv Im betreiben. Film. Im, Im Film, Film auf ja. jeden Fall, ja. Ja. Also, ja.
1: Also bis halt natürlich auf, ne, es, es kommt wieder. Mhm. Also Star Wars, die letzten Star Wars Filme haben weitaus mehr Puppen wieder eingesetzt als als davor. ist <lacht> sehr Dank. Ja, durchaus. Ne, es, ist, es, ist, es ist schon noch da und wieder vielleicht stärker da, als es mal war, aber nicht vergleichbar zu früher. so. Ne? Mhm. Und deswegen habe ich mir so gedacht, wow, da, da, also, ah, ich, ich liebe es, dass Netflix einfach gesagt hat, okay, wir machen halt eine Serie und wir bezahlen das. Ja. Das ist so ein Aufwand. Das muss ich, also allein der Film... Muss so ein Aufwand gewesen sein, mhm. Sets zu bauen. Und sie sagen es in der Serie auch mal, wie viele Sets der Film hatte und wie viele Sets die Serie da hatte. Ja. Und es ist kein Vergleich. Das ist halt einfach so viel mehr in, ja. im Prinzip, einer kürzeren Zeit, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder ähnlichen Zeit. Mhm. Und es ist, dass sich jemand diesen Aufwand macht, ist so magisch für mich. Ja. <lacht>
0: Ja, ich das mein, ist so cool. Also die, die, ich glaube, da trifft so das Wahnsinnsbudget und die Menge an Leuten, die einfach für, für diese Vision brennen, ja. die in der Serie das, die treibende Kraft war, auf den Beinahe-Autismus von Jim Henson, der ja. halt einfach sich so in seine Arbeit reingeworfen hat. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass also ich, ich weiß nicht genau, wie der dunkle Kristall ursprünglich gedreht wurde, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er halt das irgendwie so, halt zwischen Muppet-Shows doch halt schnell mal, so, komm, jetzt drehen wir noch einen Take für, für unseren Fantasy-Film, den wir gerade machen. Ja. Also halt einfach so diese, für diesen Film brennt, den er da den er da halt für dieses ernsthafte Werk, das er machen will zwischen mhm. den ganzen alber Also albernen Muppets, sind großartig, aber ja. halt doch irgendwie albernen Shows.
1: Ja, wird ja auch in der Doku so ein bisschen gesagt, dass er halt einfach Bock hatte, ein bisschen was ja. weniger. Ja, ich meine, das war jetzt ja. überhaupt nicht, begründet oder so, was ich gerade gesagt habe, also keine Ahnung. Nö, wahrscheinlich ich, haben sie nicht.
0: einfach einen Film normal produziert und
1: fertig Ja, gemacht. ich glaube, sie hatten irgendwie so drei Jahre Vorbereitung, ich glaube, da war es dann halt eher so, dass, dass er mm. halt immer mal hier und da mal was gemacht hat.
0: Wahrscheinlich hat alle Sets schon fertig gehabt,
1: so, ja, wir waren, wir <lacht> müssen ja, genau. einfach nur noch drehen, fertig. Nö. Nö. Ey, ich möchte noch kurz auf das CG
0: eingehen, was ja da tatsächlich passiert, nämlich das Problem im Originalfilm war, ähm, die Gelflinge waren ja eigentlich die Hauptcharaktere, mm. Und sie sahen halt, weil es wirklich klassische, richtig klassische Puppen waren, fast also leblos aus. Mhm. Und das ist auch immer das Problem von Puppen im Film, wenn, wenn, sie, wenn sie wirklich klassisch gemacht wurden und die Frau von Jim Henson war halt klassische Theaterpuppenspielerin, ja, ja. Äh, ja so heißt es, Puppenspielerin. Ja, Puppen. ja von Mexiko und äh, sie, sie äh, hat dann halt klassische Puppen verwendet, ja. die, die sie selbst designt hat, die großartig aussehen, ja, aber ja. die halt äh, aussehen wie welche, die man im Theater verwendet. Ja. Und die sind nicht unbedingt so wie die Skeksis, die halt wirklich große, von Menschen von innen gesteuerte Puppen sind, die wahnsinnig viel, also viel mehr Möglichkeiten haben, viel expressiver, sind, so expressiver ja. sind, mehr Gefühle ausdrücken können und keine toten Holzgesichter haben. Ja. Ist
1: tatsächlich, Ja, das ist mir so auch aufgefallen bei dem bisschen was von dem im Film bisher gesehen habe. So, ja. der Hauptcharakter ist der langweilig aussehendste Charakter. Ja, ja stimmt, total. Also auch nicht böse gemeint. Das ja, ist halt. also nee, das, so, das ne? ist halt
0: leider so. Nee. Und das ist, so, ist witzig, weil so ein bisschen äh, die, äh, dann das Klischee von den Fantasy-Filmen und fantasy äh, ja. büchern austritt, dass der Hauptcharakter eigentlich der langweiligste ist das und ist alle Weirdos, auf die er trifft, während seiner so Reise eigentlich viel interessanter sind der als der Boring-White-Guy. Genau, der Boring-Aragorn. So. Ja, ja, genau. <lacht> Ich, wie, wen interessiert schon Aragorn? Ja. ja, ganz schön viele. Aber die Serie hat CG verwendet, um die Gesichter etwas expressiver zu machen. Zum Beispiel
1: den... blinzeln. Genau. So, dass sie blinzeln können ja. und so. Ja. ja.
0: Und das sind, das sind kleine Details, die gar nicht so groß ins Gewicht fallen, wenn man nicht drauf achtet. Ich glaube, man nicht, würde es nicht sehen. Ja, genau. Es fällt einem auch nicht auf, dass sie jetzt irgendwie CG bläst. Ich, ich wusste es nicht. Ich ja. habe mir nur so ich, gedacht:
1: Wow, die Puppen sind krass. Ja, genau, genau. Ich auch geworden. So. Ja,
0: und durch, erst durch die, mir ging es genauso. Erst ja. durch die Doku bin ich habe ich erst realisiert, dass es ja. CG war.
1: Und das, ich liebe sowas. Halt. Das, ist so, das ist auch so ein Blend, den ich zum Beispiel an Mad Max Fury Road so liebe. Ne? Mhm. Das ist einfach so ein Blend, wo du es nicht merkst. Wo nicht ja. offensichtlich ist, okay, hier musste ein CG-Charakter her, weil es nicht, also ne, weil man sich was ausgedacht hat, was halt nicht anders geht. So. Ja. Sondern es ist wirklich nur da, um das um zu verstärken. Und dadurch der, sitzt du halt auch da bei ganz vielen Kreaturen, die auch vorkommen. Und ich, ich habe mir immer wieder so gedacht, also eine... eine Unfassbar geile Puppe oder es ist CG <lacht> und schaut aus wie eine Puppe und es ist halt meistens eine Kombination aus, yeah. äh, aus, aus beidem so. Wobei, yeah, also cool.
0: gerade diese, diese weisen, äh, also diese äh, mehrfüßigen, quasi die Gegenstücke zu den Skexies mehr die oder weniger. Die Mystics, genau so ja. heißen sie, die Mystics. Die sind, die waren im Original so richtig so. Mein, ich, ich hätte damals, glaube ich, gerne eine Serie über die gesehen, die <lacht> also viel cooler aussah als die <lacht> Gelflinge. <lacht> yeah. Aber ja, also ich glaube, ich, ich kann ich noch mehr, also ich kann noch viel mehr
1: drüber reden, wie geil ich diese Serie fand. Ja. Ähm, äh, ich ich, ich kann es ja echt empfehlen. Also gerade wenn man halt auf, man muss so ein bisschen, glaube ich, so auf Fantasy, also ja. auf Fantasy stehen. Ja, kommt. Das auf jeden Fall. Und dann, dann, dann kann, also dann ist schon so, ich hatte schon oft Gänsehaut und emotionale Momente. Ja. Und das durch fucking Puppen und äh, also so richtig äh, dieses Trio Trio an Hauptcharakteren ist so und so äh, einem, mir sehr ans Herz gewachsen mit der Zeit. Mhm. Und ja, es ist einfach eine sehr gute emotionale Geschichte. Nicht die originellste Fantasy Geschichte, aber es muss sie auch gar nicht sein. und halt also technisch einfach meisterhaft, das ist mhm. wahnsinnig beeindruckend. Ich finde, es ist ein Schatz, dass wir das haben. <lacht> also, dass das jemand halt gemacht hat. Ja. Das ich meine, die
0: Content-Managerin, wie das von Netflix ja. war, oder die da ein relativ hohes Tier war, die hat in der Doku ein, zweimal durchblicken lassen, der sich halt
1: ein wahnsinniger Fan vom Originalmaterial. Die, die, war. Genau, die beiden, also der Ted Teddy oder wie er heißt, und also ich weiß, dass dieser Typ, der Ted, der vorkommt in der Doku, der ist für diesen ganzen Nerd-Content verantwortlich. Den Netflix macht zum Beispiel diese Masters of the Universe animierte Serie, die von Kevin Smith jetzt kommt, mm -hmm. hat der auch zu Netflix gebracht und, okay. und ist auf seinem Mist gewachsen. Genau. Also Der, der steht ja. bestimmt hier irgendwo ja, aber ich finde den jetzt gerade bestimmt. nicht. Genau, also der den habe ich jetzt der eben der auch vor, vor der Doku schon ein paar Mal gesehen. Okay. <lacht> verstehe. Weil der für diesen ganzen, also oder die Castlevania-Serie, weißt du, so, ah, so shit. Ah, ja, für okay. sowas ist der verantwortlich. Ja, verstehe. Also, cool, cool. Ja. Da ja, haben, da haben einen wir einen Mega-Nerd an, ja. an eine sehr hohe Position gesetzt. Genau. <lacht>
0: haben wir einen an der richtigen Stelle. Ja, <lacht> genau. Ich glaube, das ist das beste Prequel, das hätte gemacht werden können mhm. in allen Multiversen. <lacht> so. also ich kann mir kein besseres Prequel vorstellen. Ja. Ich, ich hoffe ernsthaft, ich will mehr. Ja.
1: <lacht> Aber es wird auch nicht in der Doku gehintet, ob sie ja. irgendwie... Hängt auch, glaube ich, stark davon ab, einfach wie viel Zuschauer die Serie in den ersten paar Wochen haben wird. Und dann kommen wir jetzt zu euch. Ja. <lacht> Meine Mutter hat schon drei Folgen angeguckt, cool. was ist du, mit euch? Meiner Mutter? Äh, Mom, ich weiß, du hörst zu. Äh, Hint, Hint, das wird dir gefallen. Es ist 80s pur. <lacht> es ist 80s, es ist Fantasy, ja, mhm. Ich kann es ich guten Gewissens empfehlen. Es ist, es ist wahnsinnig beeindruckend. Ja. Ich habe hin und wieder mir fast eine Träne wegdrücken müssen. Ich
0: auch, ich auch. Haben wir müssen noch kurz erwähnen, dass der äh,
1: Regisseur oh, von ja. allen zehn Episoden Louis Letterrier war. Ein, ein absoluter durchgeknallter Typ, wenn man sich sowas antut, zehn ja. Episoden lang.
0: Es gibt einen Grund, warum in Game of Thrones die Regisseure immer gewechselt haben. Ja. Das will niemand
1: machen, diesen Job für. Ja. Und er so ist so ein
0: bisschen die äh, coolere äh, Version des französischen Action-Regisseurs äh, mhm. im Verhältnis zu äh, dem anderen da, der Luc G Besson. Genau, Luc mhm. Besson. Also er ist mir auf jeden Fall sympathischer als Luc Besson. Ja, yeah, well, ich meine... Er wirkt nicht so, als hätte er die ganze Zeit, äh, als würde er sich selber einen blasen wollen.
1: Ja, ich meine, äh, Luc Besson ist ja auch so ein MeToo-Fall inzwischen, also... Ah, ja. das wusste ich
0: gar nicht. Ja. Ja, 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 ja. Da liege ich ja richtig mit <lacht> meinem Ich meine. <lacht> 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 <Okay>. <lacht> Louis, wir mögen dich. Ja. <lacht> Schade, dass du Incredible Hulk gemacht hast, der nicht sonderlich gut war. Ja, yeah, well. Aber hey. Wir sind nicht alle perfekt. Oder der Spion und sein Bruder. Oh Gott. Oh.
1: <lacht> oh. Ja. Ein
0: guter, guter Action-Regisseur. Ich meine, ja. Transporter 1 und 2 hat er gemacht. Mhm. Okay. Okay. Louis, ganz gute Top, ey. Ja, Hut ab. Ja, absolut. Ich hoffe, dass du jetzt nicht komplett ausgebrannt bist. Ähm, sorry, dass ich nochmal, ich möchte noch kurz sagen, die Action, also die, wo, das war eigentlich meine Überleitung, dass mhm. ich über ihn reden wollte noch über die Action. Ähm, die Gelflinge und auch die Kämpfe so im Original, die waren mega so langsam yeah. und, und du siehst so, ah, der war wie so
1: wie so star, frühe Star Trek Faustkämpfe. Oder so Obi-Wan Obi und Darth Vader's erster Lichtschwertkampf ja, im ja, ersten. Ja.
0: <lacht> und das haben sie ein bisschen besser, also das haben sie viel besser
1: in manchen Sequenzen gemacht, aber in manchen Ich meine, anderen die, die Kämpfe sind immer noch holprig. Ja, eh, gehen, die, ja. es gibt aber so ein paar Actionsequenzen, die sind richtig gut. Also es mhm. gibt so eine Verfolgungsjagd, mhm. ähm, die, ist, die ist halt wahnsinnig gut. Ja, und
0: da da sieht man in der Doku auch, also wenn ihr es euch dann anguckt, guckt euch unbedingt noch die Doku an, ja. weil diese Puppenspieler, was die an, an Leistung gebracht haben, mhm. also einer hat irgendwie die Puppe auf, also die haben alle die Puppen die ganze Zeit auf der Schultern, ja. was nicht leicht ist, ja.
1: und müssen mit einem Arm die ganze Zeit die Puppe bedienen. Ja, das heißt, die haben halt stundenlang einen Arm immer in der Luft. Es ist und ein Megagewicht auf den Schultern. Ja. Also, der eine Arm wird wahrscheinlich so wie, wie,
0: wie so, so, ein riesiger, durchtrainierter Arm sein, wer der andere einfach schwächlich ja, und genau. bleibt. Und müssen damit halt noch Schauspielern. Ja. Und der eine war, war dann so, ja, und jetzt trage ich die Puppe gerade auf der Schulter, das war der, der, Rian mhm. spielt und so, jetzt bin ich schon automatisch im Gang drin mhm. von ihm. Ne? Mhm. Es ist ein, 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 Traum. Ja. Ein Traum, der wahr wurde. Ja. Ich kann es nicht, nicht gut, nicht mehr empfehlen. Es ist spät. Ja.
1: Schaut euch an. Netflix, The Dark Crystal, Age of Resistance.
0: Tut es für mich.
1: So. <lacht> Gut. Dann kommen wir zur nächsten ja. Review. Machen wir einfach Trenner und dann ein weiteres. Genau. 80s, Nostalgia-Projekt. Ja.
0: Auf die Verlierer. Wir haben etwas geschworen. Ich das. Wenn es nicht tot ist,
1: wenn es je wieder zurückkommt, dann kommen wir auch zurück. Wir haben es nicht aufgehalten. Pennywise. Der Clown.
0: Wir dürfen das nicht nochmal zulassen.
1: Und wir machen weiter mit unserem Review zu IT Chapter 2 oder s Kapitel 2. Ja. Es endet. Es endet. It ends. <lacht> genau.
0: <lacht> für die deutsche Version besser. In diesem Fall. <lacht> ja. es, endet. es endet. Es endet.
1: Der ist wieder unter der Regie von Andy Muschetti, der auch schon den ersten gemacht hat. Und wenn mich nicht alles täuscht, den Film Mama, den ich tatsächlich sehr gut fand.
0: Uh, der wird Attack on Titan. Äh, die, ja. die Realverfilmung. Hey, hey, naja hey. gut,
1: ich weiß nicht, ob das noch mehr aktuell ist. Gerade wurde er als Regisseur für den Flash-Film von DC angekündigt. Ich weiß nicht, ob dann Attack on Titan noch so aktuell ist, aber er sollte mal, ja.
0: Oh, Shingeki no Kiyoshin. Sure. Ja,
1: yeah. Ja, und wir haben äh, gerade gesagt, dass bei Dark Crystal ein ziemlich beeindruckender All-Star-Cast dabei war.
0: Hey, äh, wir machen Dennis. hier
1: gleich weiter mit Jessica justin James McAvoy, Bill Hader, äh, Isaiah Mustafa, Jay Ryan... Ja. ja, genau. James Ransom, Andy Bean, Bill Skarsgård natürlich wieder und dann haben wir die ganzen Kinder, die auch im ersten It schon die Kinder gespielt haben, Ja. die jetzt inzwischen alle viel älter sind, zwei Jahre mindestens älter und dadurch ja. alle in dem jungen Alter schon die aged wurden, ja digital. Ich kurz hier Jeremy Ray Taylor angucken. Also bei
0: ihm hat man es wirklich gesehen.
1: Ja, also das, das können wir gleich mal vorweg sagen. Es gab ja. so ein paar Szenen, wo du einfach ganz deutlich gesehen hast, dass, dass die Haut, die, die, das Aussehen von denen einfach nicht mehr echt ist. Ja, und wir, das ist der zweite Teil, der Stephen-King-Verfilmung. Wir führen den, die Geschichte weiter und es spielt 27 Jahre nach dem ersten Teil. Die mhm. äh, Jungs und Mädels sind alle erwachsen, haben alle so ziemlich okay. vergessen, also leben alle ein Leben und alle, die aus Derry raus sind, haben vergessen, was damals passiert ist mhm. äh, mit dem mörderischen interdimensionalen Clown, der <lacht> Kinder gefressen hat. <lacht> oh, Georgie! <lacht> Grandios gespielt von Bill Skarsgård natürlich yeah. wieder. Yeah. Und einer ist noch da, nämlich äh, wie hieß er? Mike. Mike. Genau, Mike ist noch da und als die ganzen, als dann wieder Tote auftauchen, ähm, ruft er die ganze Truppe wieder zusammen und Sie müssen versuchen, den, den Clown zu killen. Also Let's, diesmal wirklich. Diesmal, diesmal echt. Jetzt erst, genau. recht. Jetzt erst recht. Ja, wir kommen ger gerade aus dem Kino. Ja, ähm, also gerade ist gut. Wir haben
0: davor noch eine andere Review aufgenommen, die ihr vielleicht well, gerade gehört habt. Ja. Also ihr habt einfach an wolltet nur die Review zu e uh, 2 und habt auf den Time Tag geklickt. Yes. Ich muss gerade diesen Moment... Uh, das war ein ja. Mahlzeit. Also, sorry, wir kommen gerade aus dem Kino. <lacht> aus dem Kino. Und der Film geht fast drei Stunden. Und, und das Kino hat ihn auch noch mit Pause dazwischen gezeigt, oh, was ich ja hasse. Ja, die hat das Ganze noch irgendwie, die hat, die hat immerhin in einem Moment, wo es noch ein bisschen Spannung und Drive drin war. Wäre mhm. wär sie früher gewesen, ja, wohl nee, es stimmt nicht. Es, es wäre sie im Finale so gewesen, bisschen. dann hätte es mich wirklich gekillt, ja, aber das wäre ja. blöd, eine Pause im Finale yeah. Aber der ja. Film ist... Moment, ich gucke mal nach. Zwei Stunden und 49 ja, ist quasi Minuten. Quasi drei, ja. Und ich würde behaupten, 45 Minuten davon sind. Einfach, kann man wegmachen. Also wir haben die, die Charaktere, die zurückkommen nach Derry... Und ich, ich spreche das überhaupt wie Derry. Derry. Derry Du musst dich die ganze Zeit dran denken. Geil. Derry.
1: Die Verbindung habe ich noch nie. Let's gezogen. come back mhm. to Derry.
0: Ähm, die, die, die Charaktere kommen alles zurück nach Derry, erinnern sich nach und nach an diese Geschehnisse wieder mhm. und haben dann so ein bisschen so eine kleine Schatzsuche, um Artefakte zu finden, die sie verbrennen müssen, um es zu töten.
1: Ja, es ist, es ist also ich sage dir schon mal so viel: es ist ein, der, der Plot fühlt sich hier weitaus konstruierter an als im ersten. Ja. Die, das Gerüst ist dasselbe. Wir haben wieder anfangs über die erste Hälfte des Films erlebt, halt jeder auf seine eigene Art einen Schreckmoment oder yeah. mehrere mit dem Clown. Und hier ist halt das, das Story-Konstrukt, dass sie alle ein Artefakt aus ihrer Vergangenheit finden müssen, das sie in einem Ritual dann verbrennen können, yeah. weil das soll den Clown dann aufhalten. Und es fühlt sich schon sehr konstruiert an. Yeah.
0: Was ich auch, auch konstruiert anfühlt, sind die 100 Milliarden Jumpscares, diesen verfickten Film. Tut mir leid. Aber. Gut, ich meine, das wusste man ja, dass das ja, passiert wird, wenn man den ersten gesehen ja, hat. Ja, ich habe den ersten auch kürzlich, jetzt das erste Mal gesehen übrigens. Ich habe den ersten nicht ah. im Kino gesehen, ich habe ihn auf Netflix geguckt, weil ja. er ist ja gerade auf Netflix. Und äh, ja, ich fand so, okay. Den und, ersten. Ja, mhm. und den zweiten fand ich noch weniger okay. <lacht> okay. Also, äh, ich habe ja, ich ja, hab nicht wirklich ein Problem mit Jumpscares. Es ist, es ist billig. Es ist halt so, äh, manchmal, ist es, man, manchmal kann es ganz gut verwenden, manchmal baut es wirklich gut Spannung auf. Äh, ich habe vorhin mit Joe, als wir heimgefahren sind, äh, über die Jumpscares kurz geredet und ich habe gemeint, gerade in, in äh, Get Out zum Beispiel, mhm. hat es ein paar Jumpscares, die super verwendet werden, wie ich mhm. finde. Die Mit denen habe ich überhaupt kein Problem. Aber wenn quasi der komplette Schreckfaktor des Films darauf basiert, oh, nochmal ein Jumpscare, oh, nochmal ein Jumpscare, Das ist wie eine Geisterbahn, mhm. mit ja, der ja, du genau. glaube ich, auch schon verglichen hast.
1: Ja, also äh, so ein, wie so ein
0: Funhouse. Genau, ja. ein Funhaus. Und, und ich in ein Funhaus und ich in einen Film, wenn ich sowas will. Das ist, ja. das ist meine Meinung. Aber äh, es gibt ja genug Leute, die das mehr
1: als gruselig finden. Auch Leute, die mit uns im Kino saßen. Ja. Ich meine, ich wer sich ja, also, vielleicht an meine Review vom ersten It ich an, äh, erinnert, ich liebe den ersten It. Also ich fand den richtig gut. Gruselig fand, fand ich ihn nicht. Also auch den ersten fand ich schon nicht gruselig. Weil, also der baut halt... Ja, wie gesagt, es ist ein Funhouse. Die, die Jumpscares ja. sind nicht, die sind mehr überraschend und mehr lustig oder mehr also unterhaltsam, als dass sie gruselig sind. So. Ich finde es halt irgendwann anstrengend. Ja, ja, ich meine, der Film wurde auch oft als sehr laut beschrieben, was ich total verstehen kann. Mich hat es jetzt nicht gestört. Aber klar, er ist laut, weil es ist halt immer so irgendwas schreit und rennt ähm, auf ja. jemanden zu. Und das ist im Zweiten halt nicht anders. Was ich halt so ein bisschen schade fand, ist halt, dass das Konstrukt exakt dasselbe ist. Also wer, wer das, unser Review zum Ersten gehört hat, das haben Colin und ich beide angesprochen und Colin fand es natürlich weitaus schlimmer als ich. <lacht> ähm, dass es halt so super repetitiv ist im Ersten, dass halt jeder ja. so seine eigene kleine seinen eigenen kleinen Kurzfilm hat der denselben Aufbau hat und denselbe, dieselbe Punchline sozusagen. Ja. Und das ist hier halt genauso wieder, aber hat mich hier weitaus mehr gestört, einfach weil das Story-Konstrukt so ein bisschen es ist halt so eine MacGuffin-Jagd. Ja, <lacht> total, total. <lacht> es, yeah. Und ähm, hier in hier dem Film siehst du halt das Gerüst, auf dem er aufgebaut ist, halt ganz, ganz stark mhm. durchscheinen. Um, mir hat er ganz gut trotzdem gefallen, also bei weitem nicht so gut wie der Erste, mhm. aber ich finde A, dass er technisch, also bis auf das De-Aging in gewissen Sequenzen, <lacht> technisch sonst war wirklich, wirklich cool gemacht ist. Also ich liebe die, die visuelle Umsetzung und vor allem die Verspieltheit und mhm. die Ideen, der Ideenreichtum, der da, ja. der da drin steckt. Ne? Ja,
0: es gibt einige kleine... Biester und Illusionen, die wirklich Spaß machen. Und, und gerade gegen
1: Ende gibt es eine, die ja. ist... Ja. Das ist ein Bild, das vergesse ich nicht nochmal. Ne? So. Ja. Da sind einfach coole Ideen dabei und sowas ja. weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Also da hat sich jemand A, sehr viele Gedanken gemacht und aus seinem deutlich höheren Budget auch einiges ja. rausgeholt. So, ne? Vermutlich, ich weiß nicht. Also gehe ich mal davon aus. Also der erste hatte auch schon ein ziemlich stattliches Budget, deswegen da war es auch schon so.
0: Wir haben ja noch keine Infos.
1: Ja, Das fand ich cool. Und wie gesagt, so die, die die Schockmomente sind halt alle mehr so Funhouse und weniger gruselig. Und da ich das halt vom ersten schon kannte, habe ich das jetzt auch nicht erwartet. Deswegen, ähm, das hat mich nicht gestört. Es sind, waren weniger von diesen funhouse elementen die mir jetzt so in Erinnerung bleiben werden, als im ersten, würde ich mal behaupten. Also im ersten waren schon so ein paar dabei, die waren einfach so cool und ja. haben so viel Spaß gemacht, dass sie mir, glaube ich, länger in Erinnerung bleiben werden, als jetzt hier in dem Film. Einfach auch, weil es in dem Film natürlich sehr viel wiederholt auch ist. Mhm. Dadurch, dass sie halt alle an, an Orte ihrer Vergangenheit zurückkehren und Dinge nochmal erleben oder wir erleben, es ist auch ganz viel so ein bisschen B-Roll vom ersten sozusagen. Mhm. Das ist natürlich neu gedreht, aber es fühlt sich so an. Das ist passiert genau nach dem Moment, an den du dich ja. erinnerst. So, ne? Und ich, das macht, glaube ich, also das macht definitiv die lange Länge dieses Films aus, ist, dass wir halt ganz viel, dass der Film natürlich ganz viel drauf setzt, dass du halt den ersten kennst natürlich gut und und entsprechend fandest du, dass du auch wieder einfach noch mehr vom Ersten sehen willst im Prinzip. Mm. Und ich fand das in Teilen ganz nett. Storymäßig mäßig gab es ein paar, die die Story vorangetrieben haben, aber auch ganz viel war einfach nur so, wir bringen einfach noch mal Zeit mit den Kids und ja. das ist nett und das ist süß und das ist okay, aber wie du ja gesagt hast, bei der Länge, ja. Es
0: fühlt sich halt häufig so an, wenn der erste nostalgisch fürs Original, also für die TV-Miniserie yeah. war, dann war der zweite nostalgisch für den ersten. Total,
1: ja. Und Das, das kann man nur so lange tolerieren. Irgendwann wird es fad. Ja, das ist definitiv, glaube ich, ein bisschen too much. Und es ist schade, weil ich halt, also was was den ersten für mich so gut gemacht hat, war, war eben nicht der Horror daran, sondern tatsächlich die Geschichte mit den Kindern. Und die Geschichte mit den Kindern ist mir hier so ein bisschen kalt war mir hier weitaus nicht so emotional. Und ich glaube, das ist auch der größte, der Hauptgrund, warum mir der Film jetzt weniger gut gefallen hat als der erste ist, dass die Emotion nicht, lang nicht so stark war wie im, wie im ersten, weil der, die ganze Geschichte mit Georgie und Bill im ersten ist halt einfach, der also da, da, da heule ich jedes Mal, also ich habe den ersten auch vier, fünf Mal im Kino gesehen, mhm. einfach weil dieses, die, dieses diese diese Emotion gegen Ende so stark ist ja. und auch einfach die Geschichte von diesen ganzen Kindern und durch was, was die alles durchmachen und hier ist es halt so ein bisschen so ein Mischmasch mhm. und da sind schon auch gute Geschichten dabei, aber keine hat mich emotional jetzt so sehr gepackt, wie es die Geschichten im ersten haben auch von den Erwachsenen, nicht, obwohl es ein super guter Cast ist. Ja, und das sind coole Dinge dabei, also a, es ist wahnsinnig gut gecastet. Mhm. Also, ich kann in jeder einzelnen erwachsenen Figur das Kind sehen, sogar
0: bei Ben, der weniger dick ist ja, als genau, erwachsen. Ja. Ach so, ja, ja, genau. Um es mal äh, sanft auszudrücken. Ja, <lacht>
1: Ripped ich as fuck. <lacht> ja. Man das sieht einmal so ein Sixpack
0: und ich dachte, uh, hu,
1: da hat <lacht> jemand dran gearbeitet. ja Ja, ja, ja. ja. ja, ja genau. Und da, selbst dafür haben sie einen Schauspieler gefunden, wo du einfach im Gesicht, du siehst äh, Jeremy Ray Taylor aus dem ersten. so ne Du siehst ihn einfach dahinter. Ja. Und, und auch in allen anderen. Äh, Bill Hader ist übrigens, ich fand Bill Hader fast den Standout von den Ganzen. Ja. Also äh, Castingmäßig Wahnsinn. Äh, Bill Hader war fantastisch. Ich liebe... Den dramatischeren Turn, den Bill Hader macht. Hier nochmal mhm. eine Empfehlung für die Serie. Barry, der, wer, wer sie noch nicht gesehen hat.
0: Äh, ich habe sie nicht gesehen.
1: Ja, fantastisch. Also, eine von Bill Hader produziert, geschrieben und teilweise auch regisierte Serie, äh. in der einen, Auf, einen Auftragskiller spielt, der dann beschließt, Schauspieler zu werden, weil er keinen Bock mehr aufs Töten hat und dann in die Los Angeles Schauspielszene reinrutscht. Ha. Und das ist so. Es wird immer so als Comedy-Serie verkauft. Ich finde es mehr Drama als Comedy-Serie. Es ist fucking dark. Aha. Aber es ist ziemlich, ziemlich großartig. Wo kann man das gucken? Sky. Ah. Also, ja, ich, ich bin sehr beeindruckt von dem, was Bill Hader in letzter Zeit macht. Und das kann er eben auch in diesem Film zeigen. So die dramatischeren Jobs. Aber halt eben auch die Comedy, weil er halt natürlich. Ja, ich meine, äh, ich habe wir ausgespielt. Halt,
0: ja, ich, ich habe während meinem Urlaub mit meinem Bruder, ich glaube, einen Abend gehabt, wo wir einfach SNL-Skits durchgeguckt haben mhm. und natürlich dann auch viel Bill Hader gesehen haben. Ja. Und ja, ich glaube, das ist so das Letzte, was ich von ihm gesehen habe. Nicht unbedingt äh, die, was, was den dramatischen Teil <lacht> für mich zementiert. Ja. Aber ich fand es auch gut. Also ich fand auch den, den ich war... Ich kenne ja die TV-Miniserie, nicht ich habe auch ja. das Buch nicht gelesen, ja, äh, nicht. deshalb weiß ich nicht, wie mit seinem Charakter umgegangen wird, ob das ähnlich behandelt wird wie in diesem Film und ich möchte auch nicht sagen, um was es geht. Ja. Aber äh, wenn ihr dann das gesehen habt und wisst, worum es geht, dann könnt ihr uns vielleicht einen Kommentar hinterlassen. Es würde mich interessieren oder ich werde es rausfinden.
1: Ich habe fast das Gefühl, es ist dazu gedichtet. Ja aber... ja,
0: aber ich meine, das hat man nach dem Anfang schon das Gefühl. Ja. So, so, ha ja, okay, verstehe, worauf ihr hinaus wollt. Nee, aber
1: kann natürlich auch sein, ich weiß nicht. Stephen also Ja, ich meine, ich, ich würde es jetzt nicht, ich würde sie mir nicht absprechen. Nö, ich auch nicht. Ich, ich halte es wahrscheinlich, ich halte es eher für unwahrscheinlich, aber ich würde es jetzt auch nicht. wäre jetzt nicht mega überrascht. Stephen King hat übrigens auch eine sehr lustige Cameo, ja. die <lacht> sehr offensichtlich ist, aber ja. <lacht> Er es gibt ein wahnsinniges
0: Close-Up von ihm und dann redet er mit einem Autor, also mit dem, der, dem, ja. dem, dem äh, James McAvoy James spielt McAvoy. Äh, hier
1: Bill, der inzwischen Bill. Autor ist. Genau,
0: und mit ihm redet er dann über das
1: Autorsein. Ja, und dass er das Ende seines Buches gehasst hat. So. Ja. Haha, <lacht> <lacht> ha, ha. <lacht> witzig, ha. witzig. I get it. <lacht> Also das Ende des Films ist ein bisschen anders als im Buch, habe ich ja. so von dem, was ich gehört habe zumindest. Ich ja, Buch und auch, auch anders
0: gelesen. als in der Miniserie so ein bisschen. Ah Ja, die habe ich auch noch nicht gesehen. Nein, ich ich auch nicht. Aber, ja. das aber es ist ähnlich. Okay. Es ist schon ähnlich. Und ich glaube, ich meine, vom Buch wusste ich gar nichts, aber was du mir gesagt hast, ist es ja schon ein bisschen ähnlich. Ein bisschen Aber also es wäre besser, äh, wenn sie das äh, vom Buch gemacht hätten. Auch wenn man es.
1: Ich wär wüsste wär nicht, gewesen. wie man es umsetzen soll. Es wäre mir viel lieber. Ja, es, <lacht> <CG, lacht> es wäre. Halt
0: so. da, da kann man damit sein CG hier. Uh -huh. ja, ja, keine Ahnung. Okay. Wäre besser gewesen als diese. Also, was ich wirklich. Ich finde. Die, das Emotionale an diesem Ende gut und ja. wenn das das Zentrum gewesen wäre, ja. Aber ich glaube, das große Problem, das ich hatte, war, dass wir jeden Charakter bei allem zeigen müssen, was mm. passiert und nicht sagen können, okay, wir fokussieren uns jetzt gerade auf die zwei Charaktere, die jetzt gerade das erleben, und dann kommen wir zu. sondern es wird alles, es wird immer so episodisch wieder aufgedröselt mhm. und dann kommen sie wieder zusammen. Wieder aufgedröselt und kommen sie wieder zusammen wieder aufgedröselt, und dann kommen sie wieder zusammen. Ja. Wieder sie wieder zusammen. Das Ganze passiert dreimal.
1: Das, das ist, was ich meine, wenn ich mein, wenn ich sage, äh, man merkt das. Ich finde, man sieht das Gerüst hinter ja, dem ja. Film sehr deutlich, wo der Autor einfach immer in dasselbe Muster verfällt dann. Ja. Und immer so, okay, jetzt kriegt der Charakter seinen das Moment. ist so wie schlechte
0: Charakter. Fanfiction. <lacht> <lacht> <So>.
1: <lacht> ja, es ist, das ist ein bisschen schade. Und halt in dem Film deutlich Wer war denn der Auto eigentlich äh, Wie hieß er denn? Gary, Gary Doberman, Doberman, genau. The Nun, Annabelle. Ach ja, okay, verstehe, verstehe. Machen Aber der Director, hab, war der der, hab, der Director von Annabelle 3? Doch. Doch, natürlich, hier, Annabelle Comes Home, genau, den hat er da, das war sein regie -Debüt. War der, wie war der? Der war, der war ganz gut, ja. Der war, der war sehr unterhaltsam. Er macht auf jeden Fall Horrorfilme. Ja, er ist auf jeden Fall in der Warner Brothers Horror Family gelandet und fühlt sich da wohl sehr wohl, ja. wenn es aussieht.
0: Er sieht auch aus wie jemand, der Horrorfilme machen würde. <lacht> okay. Damit meine ich, er sieht aus wie eine bizarro Version von dir, ein
1: bisschen. Ja, oder Hailey Joel Osment. Ah, ich wenn man dich der und, und Hailey Joel Os <lacht> <lacht> jetzt. ja, äh, ganz schön. <lacht> ist nur wegen den Haaren und dem Bart. Ja, okay. <lacht> ähm, ja, also ja, das Ende hat mich genau. Also
0: das Ende hat es für mich. Ich habe mehrfach dann und es lag nicht nur an den Typen, den besoffenen
1: Typen, die mm. schräg hinter uns saßen, die mm. Scheiße waren und laut geredet haben. Und redet. Hey ah. warum können Leute nicht ein gewisses Höflichkeit haben? Das ja.
0: Warum müssen Leute AfD wählen? <lacht> ich meine, Andere ich will Zeit. jetzt nicht sagen, dass Leute laut im Kino reden. <lacht> Nazis no, sind, no, aber no. ich habe es auch nicht, nicht gesagt.
1: <lacht> okay, Fazit zu ihr zwei. <lacht> ja, ich ja. hätte darauf
0: verzichten können.
1: Ja, nicht so gut wie der erste, visuell trotzdem ziemlich cool, wer einen Abschluss zu der Reihe sehen will lohnt sich dafür. Aber man sollte seine Erwartungen im Vergleich zum ersten, glaube ich, ein bisschen runterschrauben. Ja. Bill Skarsgård ist als Pennywise immer noch sehr, sehr unterhaltsam. Ja, ja, gegen ihn hatte ich überhaupt nichts. Er ist halt einfach der... <lacht> Beste. <Bissler. lacht> sehr schön. Der ja, war gut. We are down here. Von, von, die, von ihm möchte ich mehr Horror. Ja, definitiv. Okay. Er schaut halt einfach aus wie ein Horrorcharakter, auch in echten Lebens. Ich kann es nicht mehr anders sehen. So. Da würde er eigentlich ganz
0: gut aussehen. Ja, ist er. All also die Augen sind halt
1: äh, gehen ein bisschen aus. Aber Augen. wenn er einfach nur so ein bisschen von unten nach oben schaut, ja. du weißt du, dann. dann oh <lacht> ich würde jetzt gerne
0: irgendwie in, in Rollen als romantischen Helden casten. Ja, genau. <lacht> Aber er sieht halt die ganze Zeit aus wie, wie ein Horrorcharakter. Ja. Ja. Hallo. <lacht> <Und lacht> oh, ohne Schminke sieht er. Hallo, Conan. <lacht> Das Grinsen ist schon.
1: Ha. Auch so die Lippe, aus der da so ein äh, bisschen. Und vor allem halt, das der dass, weil er ja beide Augen separat voneinander bewegen kann. Ach,
0: deshalb? Ah. Der, der, immer, wenn das im Film ich dachte, vorkommt, er dann. halt
1: einfach. Nee, oh. nee, der macht das dann immer selber. Der, wenn das eine Auge so wegdriftet, das kann der. Ah. Halt
0: ich dachte, er schielt von einfach tatsächlich. Ne, witzig. Ja. cooler Skill voll Weil, cool. dem hat man bestimmt so in der Grundschule gesagt hör auf mit den Augen bleiben <lacht> so und was willst du damit machen und jetzt äh, verdient er
1: wahrscheinlich ganz schön viel Geld ja. damit dass er das kann genau an alle seine Grundschulklassenkameraden so. oh shit
0: <lacht> klickt euch mal die Bilder von Bill Skarsgat auf IMDB durch ist es halt fest ja es ist fantastisch
1: äh, so aber ich glaube wir haben alles gesagt wir, wir haben alles gesagt Lasst uns wissen, wie ihr die, den Film oder die Serie fandet. Ja. Facebook, Twitter, Instagram. planetfilmgigatimmer.com Und dann hören wir uns wieder, wenn ihr euch umdreht und wir <lacht> hinter euch stehen. Ja, genau. Oh.